0: 哈喽， Hello, 大家好，我是阿狸，欢迎来到阿狸的时间。最近大家看的都是拜习会，没错的，这是俄乌战之后，拜登和习近平第一次面对面的开会沟通。虽然不是直接性的是通过视频，不过呢，两方都是发布了消息。那最近关于两方到底谈了什么，不管是中文媒体还是英文媒体上面的消息已经很多了，只是快快的和大家做一个总结，看一看这一次拜习会，尤其是双方报道背后到底有什么样的大看点。那么，如果我们打开中共官方的这个新华网，哈，就可以看到，这就是大官宣版的答案了。基本上所有的门户网站和所有的中文媒体，当然是大陆的中文媒体，跟着报道走的、跟风的、跟的都是新华网。新华网呢，基本上是用一段加一句总结了拜登说了什么，剩下的六段话说的都是习近平说了什么。那么，新华网里面说拜登到底说了什么呢？咱们用一个双引号，哈，我就是拜登。那么，我愿重申：美国不寻求同中国打新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持台独，无意同中国发生冲突。美方愿同中方坦诚对话，加强合作，坚持一个中国政策，有管控好竞争和分歧，推动美中关系稳定发展。我愿同习近平主席保持密切沟通，为美中关系把舵定向。那么，这个基本上是完整的一段来介绍拜登说了什么。那剩下呢，虽然是两段，但其实就是两句话。两句话说的就是说呢，双方就当前的乌克兰局势交换了意见。拜登介绍了美方的立场，表示愿意同中方沟通，防止事态升级。基本上这就是我们能看到的拜登到底说了什么？那剩下就是习近平哈老生常谈的六段话。如果您感兴趣，可以到新华网上去看一看。主张和平啊，防止分歧呀、啊，云云总总，这真的是陈词滥调，没有什么太多新鲜的话题。但问题是，如果我们转过头来，到白宫的这个新闻稿件上。白宫官宣的新闻稿件上发现，这个时候白宫说的话和拜登说的话，他的重点和之前新华网上的重点完全没达到同一个拍点上。那么新华网强调的是什么？新华网强调的是什么？新华网强调的是不支持台独，他一直把重点放在了台湾上。但是这一次拜登真正和习近平谈话的目的之所在，就在白宫的这个新闻发言稿、新闻通稿的第一段。他们这一次的会谈的重点聚焦在了俄乌战争，所以第一段话就说双方谈话的重点是俄罗斯无端的入侵乌克兰。那么拜登就阐述了美国和欧盟对这场危机的看法，在白宫的这个发言稿里面呢，美国也说了，美国为为防止和应对侵略所做的努力，包括让俄罗斯付出代价。那么另一方面，也是这一次拜登和习近平谈话的一大重点，就是说他其实给习近平敲了一个警钟。那这个警钟，白宫的发言稿里也说的非常的明确了。他就说，如果中国，应该叫做中共，在俄罗斯对乌克兰城市和平民进行野蛮侵袭时，向其提供物质支持，那么将会面临严重的影响和后果。那另一方面呢，美国也是强调支持以外交的方式来解决危机。所以我们看到，其实拜登美中这次的对话，也就是说拜登和习近平的对话，完全不像中国大陆这个通稿里面写的哈，是关于台独的。现在拜登对台湾一毛钱关系、一毛钱兴趣都没有，他关注的是乌克兰，而且呢，他关注的是中共不要以自己的这个姿态去支持俄罗斯，不然的话，中共会面。临非常大的后果，而且有可能是制裁。那关于台湾，美国到底说没说？其实美国也说了。那么白宫的这个声明里面呢，是说美国对台湾的政策没有改变，并且呢继续强调反对任何单方面改变现状。基本上在白宫的发言稿里，就这么一句提到了台湾。和新华社里面之前提到台湾的这个口径，大家可以看出来哈。新华社给了太多的细节，没有人知道这个他们俩之间到底是怎么谈的。但是呢，美国白宫只是说，我们对台政策没有改变，而且也反对任何单方面的改变。他这个没有改变，是不是就表示说不支持台独？这个要画一个大问号，因为人家美国觉得是说，当下台湾和中国大陆的关系就维持现状很好，这才是当下的现状。对台湾的政策也没有改变，那么对台湾就像当下的政策是一样的。如果单方面要改变，所谓的武统也好，收复也好，那是美国不愿意看到的。所以，这才是美方传递出来的消息。那么非常快的看了一下双方关于这次的这个拜习会的一个不同的报道哈，就等于是一方说的是台独，另一方根本没把重点放在台湾这块，而是说的乌克兰，而且而且非常明确的禁制中共说不要支持俄罗斯。那这两个重点之后，其实大看点在中国大陆的境内。那首先先看一下这个俄俄乌战哈，已经进行到了第25天、26天了。那曾经普京所谓的这个闪电战也变成持久战了，所以现在我们可以看到说，从乌克兰、包括欧盟，还有一些其他国家的军事专家都看到说，这才是当下真正俄乌战的转折点的。因为乌克兰现在是把握住了局势，可以说这个节奏没有被普京带跑，而是乌克兰把握着。而且呢，乌克兰军方也开始要逐步的收复失地了，收回他自己所失落的那些土地了。那另一方面呢，这个普京又通过土耳其把他真正谈判的条件和底牌亮出来了，这就说明普京有点坐不住了。如果手里相当有底牌的话，普京不会这么快亮底牌。那他亮的底牌呢？基本上有四点哈，就是到底在什么情况下有可能停火，所以他是希望说乌克兰能跟他坐下来谈到停火的。所以，这个战争打到这个程度，发生了一件非常、发生了一件什么有意思的事情呢？就是大家基本上把目光不仅是聚焦到了乌克兰和俄罗斯，更多的就是聚焦到了中共、中国大陆的身上，因为很多人现在看到的是，从闪电战变成持久战之后，这个中共才是乌克兰真正一个战争的转折点。为什么这么说呢？因为已经有各种各样的这个消息哈，虽然没有更大的媒体报道出来，但是呢，有各种各样的小媒体报道消息说，说普京正在向中共寻求支援。那他的支援不只是军饷、军粮方面的支援，单兵的军粮还有武器方面的支援。那这件事儿呢，是后来通过美国的媒体、政客叫做 political。和《金融时报》都有相应的报道。那么，《金融时报》披露出来是说呢，说俄罗斯当局已经向中共提出了能够给他们军事支援和粮草支援这样的一个支援。那么，政客这个媒体报道的是说呢，说欧盟的领导人掌握了非常可靠的证据。那是一名匿名的欧盟高级官员说，说欧盟领导人有非常可靠的证据表明，北京正在考虑向俄罗斯。提供军事援助，而且所有的领导人都非常清楚发生了什么。所以也就是说，欧盟看来是得到了消息哈，得到了比较可靠的情报消息说，说中共想要支持俄罗斯。这个军粮、军饷方面没有说，但是军事支援呢，是看来比较确凿的了。只不过呢，现在还没有透露说，就是至少这个欧盟的官员没有透露说，俄罗斯到底想从北京拿到什么样的支援。所以这次欧盟官员他的爆料呢，重点是什么？他就说，他希望中共能搞清楚当下俄乌战的这样的局面到底是什么样的。说如果中共和俄罗斯这样调情的话，相互调情的是非常令人感到担忧的。那如果北京当局还真的还想再往下走一步，也就是说真的去支持俄罗斯的话，那么欧盟非常明确的说，会对中共实施贸易壁垒，而且他说这是北京唯一能听得懂的语言，也就是说欧盟在经济上同样对北京、对中国大陆要进行制裁，对中共要进行制裁。那这就是为什么说现在俄乌战打到这个时候，大家的关注点反而聚焦到了中共身上，因为当持久战开始往下打的时候，那么俄罗斯要坚持不住了。普京没有准备那么多钱，没有准备那么多的军饷、粮食，更没有想到说他当下的这些所谓的他觉得先进的武器，居然没有把乌克兰拿下来，所以他才想向中共那边求援，又要口粮，又要武器。那么中共支不支援他，就会决定未来的这个战争。还能打多久？那么乌克兰会不会全面的沦陷？所以这就是为什么大家都说现在俄乌战的关键点反而在中共这一方了。但是如果回过头来看中国大陆境内，就可以看出来了。欧盟已经很明确的说，说如果中共支持俄罗斯的话，他就会对中共实施经济的制裁。那这一次，拜登和习近平谈话说的很明确，也是相同的一个故事，相同的一件事儿，就是如果你支持俄罗斯的话，那么美国会让你付出惨痛的代价。那这个代价没有具体说。在后来，白宫的发言人在面对这个西方媒体、西方记者的时候，媒体曾经追问过，不止一个媒体追问过白宫，说到底美国准备了什么样的后果给中共？但是白宫说说现在我们还不能把我们的底牌亮出来。但是基本上大家想的就是说，不会是直接军事上的，那一定就会是经济上的。那如果是经济上的话，你可以看出来，这其实是当下中共，尤其是习近平非常害怕，也是最害怕的一件事情。为什么呢？自俄乌战以来，其实中国已经开始为俄乌战背锅，已经遭受损失，而且可以说，在中国大陆的损失，甚至比甚至比欧盟的损失还要大。欧盟的损失只是损失在能源和一些粮食的进口，中国现在大陆的损失，它整个损失的是。当下中国大陆的支柱型经济命脉，为什么这么说呢？我我我们如果看到三月十一号的台湾财信传媒董事长的一个报告，就可以看得出来，说三月初的时候也是俄乌战打得非常焦灼的时候，中概股经历了它最惨烈的一天，惨烈到什么程度呢？就是在美国上市的所有这些中概股可以说是哀嚎遍野。一天之内，比如说爱奇艺的股价重挫了 20% 京东和拼多多下跌了 15% 就连领头羊一个阿里一个腾讯，这个是就是国内江湖的两大霸主，阿里和腾讯，这个自不必说了，他们的股价跌幅跌到了 10% 那大家听起来说这 10% 之十分之一实在是不算什么，但是这个 10% 仅仅是说和他前一天的这个收仓价，如果我们从之前。前比起来，之前是什么时候？就是在阿里和腾讯经历共同富裕之前，他们的辉煌期，就是他们没有被查，没有共同富裕，然后还没有被这个割韭菜之前。如果和他们如日中天的时候比，那我们可以看到说，这个阿里的跌幅是超过了百分之五十的，腾讯的跌幅也是超过百分之五十的。也就是说，他们两个的身家已经缩水到腰斩的程度了。那更不要说小米哈，小米的跌幅是从原来的35块跌到了12块，跌幅到 65% 美团跌了 70% 最惨的是 B 站跌了 85% 说这才叫真正的惨烈。即使我们刚刚说的京东、拼多多这个所谓的 15% 也是在这一个短短的时期看，如果还是和之前的这个共同富裕之前比的话，那么京东和拼多多他们的。跌幅远比阿里和腾讯惨烈的多，他们的跌幅都超过了 80% 最惨的爱奇艺跌到了 93% 这才叫真正的哀嚎遍野。可是他们是谁？他们是真正中国大陆当下经济的领头羊和整个经济命脉的顶梁柱。所以，这才看出说俄乌战引发的股市动荡给中国大陆的经济带来了怎样的影响。所以，就在前两天的时候，阿里和腾讯都悄悄发了一部消息，说要过冬裁员。那这个裁员是他们真的顶不住了。一方面说共同富裕之后，他们可以说是元气大伤，还没有回过来。紧接着又迎来了俄乌战，俄国投下的这些炸弹不止炸在了乌克兰，还炸在了美国的股市。所以我们才看到了这个阿里和腾讯他们的身家缩水了百分之五十之多。那么现在呢，两大科技领头公司。都在想着裁员，那么而且两个公司的裁员度都是相当的惊人的，基本上两个公司都说说目前总裁的目标是说裁员在百分之十五以上，阿里和腾讯都是这样的。那么如果说阿里和腾讯裁员百分之十五的话。那么也就是说，这两个公司分别会裁员差不多三万到四万人左右这样的一个人数，那就是中国另一批的失业人口啊。那我们知道，中国的这个经济两大支柱产业，一个是互联网，那另一个。就是房地产，房地产在二零二一年的时候已经是轰然倒塌了，房地产的多米诺骨牌已经被推倒了。这个我们是在曾经的节目里面和大家分享过的。推倒了之后，那只是一个恒大的倒塌引起了一连串的多米诺骨牌效应。但是为什么说二零二一年这个雷没有真正的炸开，只是一气闷雷呢？因为很多的房地产企业，他们是把他们的债券的支付。期间给拖后了，那么真正会爆雷的时候就在二零二二年。那随着开年，其实已经有两大房地产公司相应的爆雷了，一个是阳光城，它是境内境外的债券同时爆雷；那另一个呢是泰禾集团，两个副总裁被带走。但是这两个房地产公司只是现在中国大陆房地产经济的冰山一角。如果我们来看一下最新的统计的话，最新媒体上的不完全统计是说，中国大陆至少有一百家、一百家之多呀，这样典型的房企，他们在2022年的境外债权融资会到期，而且。这一百家他们的到期时间还仅仅是在上半年的一个统计数据，上半年也就截止到七月份，所以这一百家房企分别会在三月、四月、六月和七月，他们的境外的债权融资就到期了。那这才是真正被恒大点燃的第一波中国大面积房企的大面积暴雷。那这一百家房企会引发多少钱的一个债券到期呢？是六千五百多亿人民币的债券到期。那这整个里面有百分之五十三都是海外的债券，所以呢，四次高峰期从三月到七月可以说是惊雷不断。那这是另一个中国大陆经济的支柱啊，那是真的塌了。这样塌下来是没有谁能扛得住的。原来还说说恒大倒了，那至少阿里、腾讯能来救一救，其他的房地产能来救一救。但是现在是整个一个市场，整个房地产的一个泡沫的破碎，整个市场破碎了，就不是一个孤军单军能够救得起来的了。那现在，这就是我们看到说中国大陆两大支柱型企业的坍塌，所以这才是俄乌战背后最可怕的因素。这就是为什么在前两天的时候，美国中情局的局长接受媒体采访的时候就说，普京可能高估了北京协助他抵御制裁的能力。那他给出的这个中情局局长给出的原因是什么呢？就是第一个。中国大陆方面，中共尤其是习近平，他的情报机构好像根本就没有告诉他说这场仗打起来会怎么样，所以他就冒冒失失的跟普京夸了一个海口，说我会帮你。那么第二呢，是由于支持了俄罗斯，在全世界来说，就相当于支持了一个纳粹，真正的纳粹去侵略其他的国家一样，让整个中国的形象和声誉都受损了。那么第三个就是说，他没有想到。中共当局没有想到，说俄罗斯会迎来这么大的经济制裁，可以说是金融性的核武，整个在俄罗斯爆开了。如果我们看一下当下俄罗斯的经济，包括这个卢布，我们跟大家分享过了哈，一卢布根本换不到一美分，这样的一个暴跌。加上在俄国境内，俄国民众的恐慌购买，基本上所有的货架和商店都是被抢购一空的，因为他们担心，他们怕今天还有吃的，明天就没有吃的，要饿肚子了。所以说，这三条让北京的当局也同时被镇住了。再加上中国今年的经济，就像李克强之前说的。他已经把中国的这个经济增长调整到 5.5% 了，看起来是一个还不错的数字，但这其实是低于他们30年来的整个的水平。也就是说， 30年中国经济的最低成长点就是在今年发生的。那还且不说去年。最后一个季度的时候，这个整个经济的增长只有百分之四点多，这是从百分之十八跌到了百分之四点多呀。说这就是当下中国的经济。那如果习近平还冒着这样的风险再去支持俄罗斯，再被欧盟和美国掐断了外面的喉咙的话，外面经济的输血管的话，那你觉得中国的经济会是什么样的一个后果呢？所以现在在中国大陆是出现了一个非常有意思的现象哈，一方面这个主流媒体还是大力的在宣扬俄罗斯，然后报道的是说乌克兰想要收复失地是多么的可笑，然后普京还有各种各样的杀手锏没用出来，但是另一方面你也看到了。连整个央视媒体的大外宣也开始报道了，类似于什么乌克兰的通报、乌克兰的捷报，甚至有报道说乌军摧毁了俄罗斯的坦克400多辆、装甲车100多架，然后摧毁了俄军的150多套的火炮系统等等等等。那这样报道出来的，还不是一个非主流的小众媒体，而是央视啊，央视大官宣这样报道出来的。那另一方面呢？中共驻乌克兰的大使在三月中旬的时候，也和乌克兰的政府会谈，说中国绝不会攻击乌克兰，而且还会向乌克兰提供经济和政治上的支持。然后紧接着，外交部的发言人赵立坚还出来力挺了这个中共的乌克兰大使，说确实是我们支持乌克兰大使的表态。然后赵立坚还说啊，我们才是真朋友，我们给乌克兰支援了多少多少粮食，说现在难民真正需要的是粮食，而不是武器，就把自己标榜成一个甚至要申请诺贝尔和平奖的这样的一个角色哈。且不说是不是乌克兰需要的是粮食而不是武器，如果乌克兰只需要粮食的话，最后成为亡国奴的这些乌克兰人，中共给他多少粮食，粮食都发不到他的手上去，一定就都会被俄军抢走了。只有这个国家还是自己的国家，自己还没有沦为亡国奴的时候，才谈得上说这个粮食是能吃到我嘴里的。就像这当年。中国大陆某城一封城之后，所有的吃的都买不到了。然后所谓说拿到了国家分配的，全都是政府大院的这些这些最底层的百姓没有粮食吃，还是没有粮食吃，这是同理可证的。但是呢，另一方面我们可以看到说，央视的里面它出现了两个声音，一个是报道了乌克兰的捷报，那另一个呢，大主旋律还是在听俄罗斯，在支持俄罗斯，然后还在宣扬着俄罗斯是有多么的威武，俄罗斯。斯的这个总统普京是有多么的霸气哈、啊，就好像还是当年的这个世界霸主一样。那这个不同的声音不只是在俄乌战上，同样还是在疫情方面。我们知道，现在中国大陆是迎来了自疫情爆发以来最高的一个每日病例的增长点，也就是说。最大一波的疫情现在正在在中国大陆蔓延着，不管是深圳也好，上海也罢，包括现在的吉林，很多城市都封城了。但是同样是在这个时候，曾经被批的一钱不值的专家又出来露面了。那他说的是什么？到底怎么能够抗击这一波来势汹汹的疫情？没错的，不是别人，就是张文红哈。曾经好像被钟南山踩的一钱不止，那现在钟南山连一具连个鬼影都没了，那么张文红成了。这个领域的专家了。那张文红说的是什么？说的也特别直接，他一。他依然说的是要和病毒共存，他的原话是这样说的，原话引用哈。虽然有一小部分人会居家，但是呢，能够大部分人仍然正常的生活。所以张文红他的理论一直没有变，就像现在当下西方国家所做的哈，他支持的依然是与病毒共存，而不要一刀切，一小部分人居家，大部分人能够正常的生活。但是另一方面，很快呢又看到说，习近平一尊又指示了卫健委，说中国依然要动态清零，这个政策是没有改变的。动态清零，也就是说，如果发现有一个人。有核酸的话，那整个这一个城都要封锁起来。就像当年这个深圳的，一个人确诊五万人隔离要做这个核酸检查，所以动态清零没有看到说这个要变，但是呢，上面的这个两种声音却出来了：曾经被打压的声音，被踩在脚底下一钱不值的声音，也有很权威的这样的媒体来替他发声。那更有意思的就是在深圳的这个防疫了。之前深圳，我们知道深圳现在它的疫情是非常的严重的。那之前呢，深圳是一下子就封城了。后来呢，深圳的好多地方呢又放松了，就是多地的这些小区呢又放松封城了。但是放松了没多久之后呢，又突然又都封区了。所以我们可以看出来，这就是中国防疫政策的这样的摇摆不定。如果，没有上级的领导说可以放松，谁也不敢放。那如果没有领导再下指示说又要严谨的动态清零，也不会一下子就把所有曾经放开的小区又都封上了。所以，我们从当下的这个网络上，中国大陆官方网络上的两种完全不一样的声音，一个是对俄乌战的这样的声音，一派声音还是坚决挺俄；另一派声音也开始报道乌克兰的这个捷报了。再加上现在。防疫里面截然不同的两种政策，我们看到的其实是现在中共最上层的这种不稳定性，甚至是说，可能现在习近平面临的不只是海外拜登和普京两方给他的压力，更是中共当下的内部。中共当下最高层给他的压力，这就是说，习近平现在在二十大之前能不能保住自己的地位，能不能真的连任，才是他的关键期。从战争加瘟疫和疫情，习近平想当老大，亲自指挥，亲自部署，捞一个好名声。但是现在，不管是战争也罢，疫情也好，谁也没有给他留面子。所以现在这个党内之间呢，非常激烈的冲突，最明显的一点，其实是在《华尔街日报》上报道出来的。那报道出来的是什么呢？直接点名道姓的，就说中共的元老反对习近平连任。那这就是最上层斗争最白热化的一个表现了，甚至连名字都点出来了。这个元老是谁呢？不是别人，就是党内退休的大佬，前总理朱镕基。反对习近平连任总书记，是吧？那这样的报道，如果没有中共内部的消息的话，那海外的媒体不可能隔着千山万水拿到这样的讯息。而且呢，报道在《华尔街日报》的这个报道里面说的也非常的明确，之所以反对他，就是因为习近平把中国的经济给搞砸了。那当然，他用的词汇非常的含蓄，叫做中国经济活动收缩，暴露了习近平的权力裂痕。这个权力裂痕就是当下党内最顶层的这些县大员和曾经的退休元老对他都很不满，所以现在在北京最上层权力机关的内部开始讨论一个什么样的事情呢？就叫做路线修正。修正的不是别的路线，就是习近平的这个经济政策的路线。因为现在反实的效果已经很明显了，这个俄乌战一打，整个中概股的趴价。整个中国高科技领域和中国支柱型经济的坍塌，再加上曾经的共同富裕给他们最致命的、最伤元气的打击，和房地产的整个一个市场的暴雷，那这些暴雷、这些经济坍塌的背后，最大的损失是谁？不是这些跟着炒股的韭菜们，而是这些白手套背后真正的中共权贵家族们。这些支柱型的产业趴了，权贵家族他们的真金白银才是真正的流失了。所以现在这个各个媒体报道出来的各种各样的小道消息就说嘛，说现在中国大陆的太子党家族最顶层的那些，比如说什么陈云、王震、叶剑英、曾庆红的家族，还有一些二流的太子党哈，可能还到不着权力最中心的，对习近平都非常的不满，所以中南海里的冲突是非常大。的那能不能连任？这才是习近平最焦灼的一件事儿。眼看下半年的二十大就要到了，如果没有人挺他，他现在又拿不出政绩来，还把还把整个中国的这个名誉和声誉在海外，因为这一场俄乌战搞得这么臭，经济又趴下了。如果再因此引来了像俄罗斯那样的制裁的话，那你不觉得习近平现在是特别的危险吗？所以说，俄乌战包括这次习拜会，他们谈话的重点并不仅仅于此。真正在中共体制内，这两派甚至多派的这样的一个白热化的。激烈的争斗才是当下最大最大的看点。那到底这个习近平要怎么？他现在是不是一言九鼎的一尊？那就要看从这个时候一直到二十大之间的这个整个上层的这个权力的部署，还有他最后对俄、对乌、对,乌对美、对欧盟的这样的一个态度了，这才是大看点。如果再有最新看点的时候呢，阿里也会在第一时间和您分享的。也非常感谢您的收听和收看，我们下期和您不见不散。